0: 오늘은 예수님의 다시 오심을 기다리는 대림절 세 번째 주일입니다. 우리는 대림절 첫 번째 주일에서 예수님의 오심의 중요한 의미를 받아들임에서 찾아보았습니다. 예수님은 우리를 있는 모습 그대로 받아들이기 위해 오셨다는 것, 그것을 확인해 보았습니다. 대림절 두 번째 주일에는 예수님을 맞이하는 태도는 용기임을 확인해 보았습니다. 예수를 우리의 삶에 받아들이는 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 것, 하지만 용기를 가지고 예수를 삶으로 받아들인 마리아처럼 우리도 예수를 우리의 삶으로 받아들이기 위해서는 용기가 필요하다는 것을 나눴습니다 오늘은 예수님의 오심이 이 땅에 가져오는 것은 과연 무엇인지 한번 확인해 보도록 하겠습니다 예수님의 탄생을 소개하는 마태복음과 누가복음은 조금 차이가 있습니다 지난주에 살펴듯이 마태복음은 남자 요셉에게 관심을 뒀고 누가복음은 여자 마리아에게 관심을 둡니다. 게다가 오늘 본문에도 등장하듯이 누가복음은 당시 가장 천하고 배척당하던 목자들을 예수 탄생의 증인으로 삼는 등 약자들을 예수 탄생의 주역으로 삼고 있습니다. 그리고 또 하나의 중요한 차이점이 있습니다. 그것은 마태복음은 유대인의 왕으로 오시는 예수를 당시의 거짓 유대인의 왕인 헤롯과 대비시켜서 설명합니다. 헤롯은 유대인의 왕이었지만 그는 실질적으로 유대인이 아니었기 때문입니다. 그래서 헤롯은 유대인의 왕으로 오시는 예수의 길을 가로막는 가장 중요한 세력으로 등장하는 것입니다. 그러나 누가복음은 마태복음보다 조금 더 스케일이 큽니다. 왜냐하면 누가는 당시 로마 제국의 카이사르 아우구스투스 황제에게 사용되던 주님 구세주라는 호칭을 약자들의 증언으로 이 땅에 오시는 예수에게 사용하기 때문에 그렇습니다. 로마 제국의 황제가 예수의 상대로 등장하고 있는 것입니다. 왜 그랬던 것일까? 왜 누가복음 저자는 당시의 가장 막강한 세력인 로마 제국을 향하여 강력하게 도전했던 것일까? 그것은 당시의 사람들이 로마 황제가 세상에 평화를 가져왔다고 생각하고 있었기 때문입니다 로마의 황제가 이 땅에 평화를 가져오는 존재라고 굳게 믿고 있었기 때문에 그렇습니다 우리가 자주 들어본 적이 있는 팍스 로마나 라는 말 우리는 기억하고 있습니다 로마 황제가 세상에 평화를 가져왔다고 하는 이 생각을 교정하기 위해 누가 복음은 지금 로마 황제에게 도전하는 예수의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 로마의 초대 황제가 아우구스투스입니다. 그가 통치하던 시기부터 시작되었기 때문에 팍스 로마나 라는 말은 아우구스투스의 평화 즉 팍스 아우구스타라고 불리기도 합니다. 이 시기는 대체로 기원전 27년에서 기원 후 180년까지의 기간을 의미합니다. 약 200년 정도 되는 기간이죠. 이 시기에 정확하게 예수가 등장합니다. 팍스 로마나가 무르익어가는 그 시기 한복판에 예수가 등장하고 있는 것입니다. 우리가 쉽게 상상할 수 있지만 이 시기는 로마가 강력한 힘으로 세상을 호령했던 시기입니다. 그래서 이 시기에는 그 누구도 로마의 힘에 덤비지 못했습니다. 그러나 우리가 쉽게 상상할 수 있듯이 이런 평화는 지배계급의 것이었지 결코 피지배자들의 것이 아니었습니다 그러나 피지배자들조차 로마가 평화를 가져왔다고 믿도록 만드는 것 팍스 로마나 로마에 의해서 평화가 왔다고 믿게 만드는 것 그것이 당시의 시대 장치였습니다 사람들은 그것으로 인해 평화가 왔다고 굳건히 믿었습니다 하지만 누가는 이것에 대해서 사람들에게 알려주어야 했습니다 아니다 로마가 아니라 예수가 평화를 가지고 온다 그것을 말해야만 했던 것입니다 팍스 로마나 시기에는 로마의 속주 곳곳에서 반란이 일어나기도 했고 로마의 국경 지역에서는 계속해서 전쟁이 벌어지기도 했습니다 로마 제국의 지배를 받던 식민지 민중들에게 팍스 로마나 라는 말은 평화의 유지를 위해서 로마의 폭력이 있지만 로마의 착취가 있지만 그것을 그저 받아들여야만 한다라는 것을 의미했습니다. 그것은 거짓 평화였습니다. 그러나 이러한 거짓 평화의 반복은 역사 속에서 계속됩니다. 이 시기 이후에 어느 국가든지 자신이 강성해지면 스스로 자신들의 가져온 힘의 평화를 팍스 로마나에 빗대어 불렀습니다. 팍스 아메리카나. 팍스 브리타니카, 팍스 게르마니카 등등 자신의 힘으로 제국을 이룩한 나라들은 로마의 힘을 본따서 모두 평화, 즉 팍스를 외쳤습니다. 예수의 탄생 시기 즈음에 로마가 평화를 이뤘다. 팍스 로마나 라고 말하는 것은 로마 지배층들에게만 해당되는 이야기였습니다. 로마 지배층들이 전쟁에 걱정 없이 풍족하게 지냈다라는 이야기일 뿐 그들이 풍족하게 누리기 위해서 식민지나 피지배층들은 엄청난 착취를 당했다는 것 그것이 그 역사의 이면에 담겨있는 이야기입니다 누가는 이러한 거짓 평화, 거짓 샬롬에 대해 반기를 든 것입니다 우리의 진정한 샬롬은 누가 가져오는가? 바로 예수가 가져온다라고 이야기하는 것입니다 로마의 힘으로 오는 것이 아니라 예수의 힘으로 온다. 약자들을 사랑하기 위해 이 땅에 오시는 예수의 강림 가운데 평화가 온다. 라고 이야기하는 것입니다. 강력한 힘을 가진 지배자에 의해서 평화가 온다. 그것은 지금도 우리 시대에 반복되는 이야기입니다. 군사 정권이 평화를 가지고 왔다. 일본이 우리나라에 평화를 가지고 왔다라고 말하는 이야기들 우리는 여전히 듣고 있는 겁니다 그러나 누가는 이렇게 힘으로 가져오는 평화는 거짓이다라는 것을 예수 강림 사건을 통하여 우리에게 알려주고 있는 겁니다 그래서 누가복음의 저자는 당시에 이러한 생각 로마 황제가 세상에 평화를 가져왔다라고 하는 생각을 완전히 뒤집어 버립니다 로마 황제가 아니라 예수가 평화를 가지고 온다는 것입니다 그리고 오늘 본문은 이러한 놀라운 소식을 당시에 가장 천대받는 사람들인 목자들을 통해서 전하고 있습니다. 당시의 목자는 세상에서 가장 내몰린 사람들이었습니다. 그는 자신들을 이슬로부터 보호해줄 지붕조차 가질 수 없는 사람들이었습니다. 그들은 풍찬 노숙하며 새벽 이슬을 맞아야만 했던 사람들입니다. 그렇게 시대의 가장 바깥으로 몰린 목자들에게 이 놀라운 소식이 전해집니다. 누가는 예수 강림의 소식이 여성과 목자에게 가장 먼저 전해졌다고 이야기합니다. 다시 말씀드리지만 여성과 목자는 법정에서 증인으로 채택되지 않을 만큼 천대받는 사람들이었습니다. 그러나 누가 복음의 저자는 이러한 여인들과 목자들에게 로마 제국에 대항하는 평화를 예수가 가져왔다라고 전하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 주목해야 할 것은 당시의로마제국과 예수를 통해 드러나는 하나님 나라의 목표가 똑같다는 것입니다. 바로 이땅 위에 임하는 평화입니다. 그러나 더 주목해야 할 것은 이 둘은 분명한 차이를 가지고 있다는 것입니다. 첫째로 평화를 누리는 대상이 다릅니다. 로마는 지배계급이 착취를 통해 자신들의 평화를 누리지만 예수의 하나님 나라는 온 백성에게 평화가 임한다 라고 약자들을 통해 알려줍니다 오늘 본문 10절에서 이렇게 말합니다 천사가 이루되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 천사는 온 백성 모든 백성을 위한 큰 기쁨의 소식을 가져왔다고 분명하게 말합니다 미리 예정된 몇몇 사람 힘이 있는 몇몇 사람이 아니라 모든 백성들 여성과 목자까지도 포함되는 모든 백성들에게 전해지는 기쁨의 소식을 가져왔다는 겁니다 예수님이 태어난 지 8일 만에 예루살렘에서 치러진 정결 예식에서 만난 의문의 시므원이라는 사람이 있습니다 그는 아기 예수를 안고 이렇게 노래합니다 2장 30에서 31절을 보면 모든 사람 앞에 구원이 예비되었다 라고 노래하는 겁니다 이 아기 예수를 통해서 모든 사람 앞에 구원이 예비되다 예수가 가져온 평화로서의 구원은 모든 백성, 강자만이 아니라 누구라도 소외되지 않고 누릴 수 있는 평화라고 말하고 있는 겁니다 둘째로 평화라는 목표에 도달하게 하는 방법이 다릅니다. 이것이 더 중요합니다. 바울이 쓴골로에서 1장 20절을 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 아버지께서 그분의 십자가의 피로 평화를 이루셔서 그분으로 말미암아, 여기서 그분은 예수를 말합니다. 만물을 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 자기와 기꺼이 화해 지키셨습니다. 바울이 소개하는 예수의 삶의 목적은 하나님과 피조세계가 화해하는 것, 즉 평화를 만드는 겁니다. 여기서 화해시켰다라는 뜻의 헬라어 단어는 여기에만 사용되는 아주 특별하고 역동적인 단어입니다. 이 단어는 예수님이 피조세계와 하나님 사회를 화해시켰다, 평화를 만드셨다라는 역동적이면서도 강력한 의미를 담고 있는 겁니다. 이 모습은 예수님께서 이 세상에 평화를 오게 하는 가장 근본적인 방법이 무엇인지를 소개하고 있습니다. 바로 피조세계를 위해서 하나님이 예수를 통해 자신의 모든 것을 던지는 겁니다. 자신을 거역한 세상을 향해서 자신의 모든 것을 내어주는 방법으로 평화를 만들어 내었다라고 바울은 소개하고 있는 겁니다. 이것이 하나님이신 예수님께서 평화를 만드는 방법입니다. 힘을 사용해서 무력을 통하여 평화를 가져오는 것이 아닙니다. 힘의 집중을 통해서 가져오는 것이 아닙니다. 자기 자신을 내어주는 것을 통하여 평화를 만들어 내는 것입니다. 여러분, 세상은 힘을 자랑합니다. 세상은 지혜를 자랑합니다. 세상은 부유함을 자랑합니다. 그러나 하나님은 예레미야를 통해서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 예레미야 9장 23절에서 24절을 보면 이렇게 말합니다. 지혜를 자랑하지 말아라. 힘을 자랑하지 말아라. 재산을 자랑하지 말아라. 너희가 이런 것들로 이 땅에서 평화를 누리고 있다고 라 말하지 말아라. 이러한 번영을 통하여 너희가 평화를 누리고 있다고 말하지 말아라. 대신 이것을 자랑하여라 나를 아는 것나 주가 긍휼과 공평과 공의를 세상에 실현하는 하나님인 것 내가 이런 일 하기를 좋아한다는 것을 자랑하여라 라고 말씀합니다 바로 이 모습이 예수를 통해서 그대로 이루어집니다 하나님은 예수를 통해서 긍휼과 공평과 정의를 세상에 실현하는 분이신 것을 보여주셨습니다. 예수님은 바로 그런 하나님을 세상의 약자들에게 보여주십니다. 여러분 약자들에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? 약자들에게 가장 필요한 것은 극휼이고 정의고 공평 아닙니까? 하나님은 바로 약자들이 피부로 느낄 수 있도록 예수를 통해서 바로 그 공평, 정의, 극휼을 보여주셨다는 것입니다. 바로 이런 방법으로 하나님과 평화하게 만드신 예수 누가는 바로 이런 예수의 방법을 사람들에게 소개하고 있는 겁니다. 로마의 폭력으로 오는 평화가 아니라 예수께서는 하나님의 방법, 즉 금율과 공평과 정의로 약자에게 평화를 가져오는 분이라는 것을 소개하려고 했던 것입니다. 여러분 누가 복음은 기원 후 70년 로마 군단이 예루살렘을 파괴한 이후에 기록한 것입니다. 예루살렘은 그 별명이 평화의 도시입니다. 평화가 가득한 예루살렘을 기대하는 것이 당시의 모든 사람들의 기대였습니다. 사람들은 그 도시에 평화가 없다라고 판단했기 때문에 예루살렘의 평화를 가져오기 위해서 식민지로 있던 유대인들이 반란을 일으키기도 했습니다. 그러나 평화는 오지 오히려 로마 제국의 폭력에 의해서 완전하게 망가져버린 것 기원 후 70년에 예루살렘 성이 완전히 망가져버린 것입니다 로마의 방법을 그대로 사용한 유대인들의 반란으로는 평화가 오지 않습니다 로마의 방법으로 로마에 대항하는 것은 평화를 가져오지 않았습니다 바로 그런 상황에서 누가가 오늘의 복음서를 씁니다 그런 상황에서 누가는 다시 예수가 시도하신 방법이 무엇이었는지 읽게 오고자 하는 것입니다. 예수는 분명 모든 백성들이 평화를 누리도록 하기 위해서 이 땅에 오셨는데 그것은 힘, 지혜, 부유함을 차지함으로 얻는 것이 아니며 오히려 약자들이 누릴 수 있는 긍휼, 공평, 정의를 삶 속에 충실하게 구현하는 것으로 평화를 가져오셨다는 사실입니다. 세상의 권력자들은 자신들만의 평화를 누립니다. 세상 속에서 자신들의 힘과 권세를 마구 휘둘러서 얻은 것으로 평화를 누립니다. 그러나 예수는 자신이 가진 모든 것을 내어줌으로 평화를 만들어내셨음을 기억하라는 것입니다. 이런 평화는 강자들의 평화가 아니라 약자들의 평화입니다. 약자들이 평화를 누릴 수 있게 만들어내라는 것입니다. 힘없는 이들은 극률과 공평과 정의 속에서 평화하다고 느낄 수 있도록 만들어내라 라는 것입니다. 예수님은 하나님의 극률, 공평, 정의를 구현하기 위해 폭력을 동원하시지 않았습니다. 그와 정반대로 자신을 그저 내어주십니다. 그런데 놀랍게도 로마는 자신들의 평화를 유지하기 위해서 이런 예수, 모든 것을 내어주시는 예수를 십자가에서 죽였습니다 여러분 이것이 세상이 평화를 유지하는 방식입니다 자신의 힘에 도전하는 이들을 죽이는 것 이것이 세상이 평화를 유지하는 방식입니다 그러나 예수는 거기에 폭력으로 응대하지 않으셨습니다 그리고 예수는 부활하셔서 다시 말씀하셨습니다 너희에게 평화가 있기를 로마는 승리를 통한 평화, 힘과 폭력으로 만드는 평화, 강자들만 누리는 평화가 시대의 정신이 되도록 만들었습니다. 그러나 예수는 다른 방법으로 평화가 오게 하셨습니다. 정의를 통한 평화, 긍휼을 통한 평화, 공평을 통한 평화를 만드시 겁니다. 이런 평화는 약자들이 누리는 평화입니다. 누가 복음은 그래서 예수께서는 태어나심부터 돌아가심과 부활하심까지 모두 약자들이 평화를 누릴 수 있도록 하셨다고 우리에게 소개하고 있는 것입니다. 이번에 우리나라는 권력자를 탄핵할 수 있도록 만들었습니다. 권력자를 탄핵할 수 있도록 만든 시민의 힘 그것은 참으로 놀라운 것이었습니다. 그런데 이 모든 것을 이뤄낸 방법은 예수님이 가르쳐 주셨던 것과 그대로 일치합니다. 시민들은 정의, 공평, 금휴를 요구하는 동안 폭력을 사용하지 않았습니다. 폭력의 방법으로는 진정한 평화가 올수 없다는 것을 온 몸으로 느끼고 있습니다. 시민들 모두가 그리스도인은 아니었지만 오히려 시민들의 모든 행동은 그리스도인이라면 어떠해야 하는지 보여주었습니다. 그런 것들을 일깨워주어서 이번에 시민들이 만들어낸 혁명의 모습은 더 대단한 것입니다. 우리의 세상은 결코 폭력에 의한 승리를 통해서 평화를 가져온 적이 단한 번도 없습니다. 폭력에 의한 평화는 다른 폭력에 의해 뒤엎어집니다. 그리고 폭력은 그 전보다 더욱 악화되어 나타납니다. 폭력의 반복이 사람을 폭력에 익숙해지게 만들기 때문에 그렇습니다. 그러나 대림절은 지상의 모든 백성에게 평화가 올 것을 기다리는 절기입니다. 여인과 목자를 포함하여 세상에서 천이 여기든 모든 사람들에게까지 평화가 올 것을 기다리는 절기가 대림절이라는 말입니다. 그리고 평화가 오는 방법은 힘에 의한 것이 아니라 모든 것을 내어주는 긍혈과 정의와 공평의 실천으로 오는 것입니다. 평화가 오게 하는 다른 방법을 예수의 탄생과 삶과 죽음과 부활에서 배울 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 우리가 이런 다른 방법을 실천하는 공동체가 됩니다. 그래서 사람들이 예수의 평화가 생명의 방법이라는 것을 경험할 수 있도록